0: Meus irmãos, vamos então entrar no nosso estudo. Por favor, abra a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 21. Nós faremos a leitura dos dois capítulos, capítulos 21 e 22, e aí então passaremos para a exposição dos mesmos. Assim nos diz a palavra do nosso Deus. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo, Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse, Eis que faço novas todas as coisas e acrescentou, escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras disse-me ainda, tudo está feito, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim eu a quem tem sede darei de graça da fonte da água da vida o vencedor herdará estas coisas e eu lhe serei Deus e ele me será filho quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos. A parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Então veio um dos sete anjos que tem as sete taças cheias dos últimos sete flagelos, e falou comigo dizendo, vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do cordeiro. E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus, o seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. Tinha grande e alta muralha, doze portas e junto às portas doze anjos e sobre elas nomes inscritos, que são os nomes das doze tribos dos filhos de Israel. Três portas se achavam a leste, três ao norte, três ao sul e três ao oeste. A muralha da cidade tinha doze fundamentos e estavam sobre estes os doze nomes dos doze apóstolos do Cordeiro. Aquele que falava comigo tinha por medida uma vara de ouro para medir a cidade, as suas portas e a sua muralha. A cidade é quadrangular, de comprimento e largura iguais e mediu a cidade com vara até doze mil estádios. O seu comprimento, largura e altura são iguais. Mediu também a sua muralha 144 côvados, medida de homem, isto é, de anjo. A estrutura da muralha é de jaspe. Também a cidade é de ouro puro, semelhante a vidro límpido. Os fundamentos da muralha da cidade estão adornados de toda espécie de pedras preciosas. O primeiro fundamento é de jaspe, o segundo de safira, o terceiro de calcedônia, o quarto de esmeralda, o quinto de sardônio, o sexto de sarde, o sétimo de crisólito, o oitavo de berilo, o nono de topázio e o décimo de Crisópraso, o um décimo de Jacinto e o duodécimo de Ametista. As doze portas são doze pérolas e cada uma dessas portas de uma só pérola. A praça da cidade é de ouro puro, como vidro transparente. Nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não precisa nem do sol, nem da lua para lhe dar em claridade, pois a glória de Deus a iluminou e o cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão mediante a sua luz e os reis da terra lhe trazem a sua glória. As suas portas nunca jamais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite e lhe trarão a glória e a honra das nações. Nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz doze frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição, nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão, contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles." E reinarão pelos séculos dos séculos. Disse-me ainda, estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos Espíritos, dos profetas, enviou seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Eu, João, sou quem ouviu e viu estas coisas. E quando as ouvi, vi, prostrei-me ante os pés do anjo que me mostrou essas coisas para adorá-lo. Então ele me disse, vê, não faças isso. Eu sou o conservo teu, dos teus irmãos, os profetas e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Disse-me ainda, não selles as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Continue o injusto fazendo injustiça continue o imundo ainda sendo imundo, o justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. E eis que venho sem demora e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do cordeiro para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Eu, Jesus... Enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico. Se alguém lhe fizer qualquer acréscimo. Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Aquele que dá testemunho destas coisas diz, certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus seja com todos meus irmãos só a leitura dessa, desse trecho da palavra já é impressionante só a leitura dessa, dessa porção das escrituras já é suficiente para mexer profundamente com o nosso coração, com a nossa mente, com as nossas emoções então que Deus nos ajude a conseguirmos ver um pouco pelo menos, da muita glória, do muito conteúdo, do conteúdo maravilhoso que nós temos aqui neste livro. Muito bem, meus irmãos, nós chegamos então no último trecho do Apocalipse. Nós vimos muitas coisas, o livro começou com as cartas enviadas às, do... às sete igrejas, depois nós tivemos uma visão do trono de deus no capítulo 4 e jesus cristo se aproximando do trono de deus e pegando um rolo nas mãos rolo este que era selado com os sete selos no capítulo 5 jesus então abre os sete selos daquele rolo e quando ele abre cada um dos selos algo trágico acontece na terra e no final deste primeiro ciclo de destruição um terço da terra aliás um quarto da terra é totalmente destruído e devastado. Quando o livro então é aberto, todos os seus sete selos são tirados. Nós temos sete anjos que se perfilam, cada um com uma trombeta na mão. Então os sete anjos passam cada um a soar a sua trombeta. E quando cada um desses anjos soa a sua trombeta, algo trágico acontece na terra. Esse é o segundo ciclo de destruição que nós temos no livro, ciclo que acaba no capítulo 11, com um terço da terra totalmente destruído. No capítulo 12, então, nós temos a apresentação do antideus, do grande dragão, a antiga serpente, o diabo, o satanás, e ele, então, a, a persegue Jesus Cristo, não tem sucesso, passa, então, a perseguir os descendentes da mulher, os descendentes da igreja, os crentes em geral. E nessa perseguição... Ele então levanta uma besta que emerge do mar. E essa besta nós vimos que é o poder político nas mãos do diabo. Meus irmãos, o diabo tem os reis da terra nas suas mãos. As grandes empresas, os grandes conglomerados, as grandes instituições internacionais na maioria das vezes são joguete nas mãos do diabo, então nós vemos também o surgir de uma segunda besta ali no capítulo 13, a besta que emerge da terra e nós vimos que essa besta que emerge da terra, o objetivo dela é atrair glória para a primeira besta, essa segunda besta é então a, a, o falso profeta e a primeira besta é o anticristo e esses três personagens, o dragão, a primeira besta e a segunda besta formam a falsa trindade, a antitrindade, o antideus, o anticristo e o anti Espírito santo e eles têm uma certa liberdade da parte de Deus para oprimir a igreja. Durante um certo tempo, esses inimigos recebem de Deus a liberdade para fazer o mal para a igreja do Senhor Jesus Cristo e aí então os textos daquele, daquele trecho eles enfatizam a necessidade da perseverança dos santos quanto é importante para nós mesmo debaixo de perseguição mesmo debaixo de opressão nos mantermos firmes depois disso então nós começamos a ver Deus virando o jogo então sem grande esforço o Cordeiro vencedor, o nosso Senhor Jesus Cristo, começa a destruir um por um dos seus inimigos. A Babilônia é destruída, a anti-igreja, a sociedade corrupta, corrupta principalmente pelo sexo e pelas riquezas, a sociedade corrupta é totalmente destruída, depois nós temos a destruição do falso profeta, depois nós temos a destruição do anticristo. E aí nós estamos já no capítulo 19, capítulos 17, 18 e 19. No capítulo 20, é uma grande discussão, nós vimos na semana passada, nós temos ou a descrição de um momento de um reinado de Cristo aqui na Terra, antes do Novo Céus e Nova Terra, ou nós temos a descrição simbólica do atual momento no qual nós vivemos, Cristo reinando nos céus e antecedendo, então, a vinda de Cristo. O que acontece, então, no final do capítulo 20, o grande julgamento? Nós vimos que todos os seres humanos serão julgados de acordo com as suas obras. Meus irmãos, o que nós fazemos na nossa carne tem consequências eternas. O que nós fazemos com este corpo que o Senhor nos deu, definirá o onde passaremos a eternidade. Mas pastor, eu pensei que a salvação fosse pela graça, e yeah. é mas a graça é tão completa ao ponto de quando ela vem sobre uma pessoa ela não traz somente justificação mas ela também traz boas obras ela também traz santificação ela também traz mudança radical de vida e ela também traz uma pessoa que tem coisas para mostrar no grande dia por isso que todos serão julgados pelas suas obras aqueles que não amaram o Senhor Jesus Cristo eles terão obras terríveis apenas obras terríveis para mostrar os crentes aqueles que foram salvos pela graça aqueles que tiveram boas obras preparadas de antemão para que eles nelas andassem, eles então terão essas boas obras a apresentar e eles ouvirão vinde benditos do meu pai o que nós temos no capítulo 21 então é o recomeço é como a história recomeça como é que Deus carrega toda essa história? Tudo o que aconteceu desde Gênesis 1:1 1, até Apocalipse 20? tudo que aconteceu, todos os patriarcas todos os reis, toda a história de Israel, todos os profetas todos os sacerdotes os templos que foram erguidos o tabernáculo antes do templo a encarnação de Jesus Cristo os apóstolos do Senhor Jesus todas aquelas igrejas do Novo Testamento e tudo o que aconteceu depois disso, na história da igreja, a história que nós vivemos e fazemos parte, tudo isso caminha para este grande momento que nós encontramos em Apocalipse 21. E este grande momento é resumido por João no versículo 1, quando ele diz, vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Esse é como se fosse o título do capítulo. Esse é como se fosse o resumo. Tudo que virá depois disso é uma descrição que João apresenta desse novo céu e nova terra. Novo céu e nova terra que foram referidos por Isaías no capítulo 65, nos capítulos 65 e 66 e novos céus e nova terra nos quais habita a justiça, como Pedro fala em uma das suas cartas. É isso então que João vê. Não mais, meus irmãos, uma coisa separada onde nós temos a terra de um lado e o céu como sendo uma outra dimensão a dimensão espiritual onde não existem corpos, apenas espíritos não mais isso mas agora uma junção dessas duas realidades como uma coisa só é isso que ele vai explicar para nós e então ele nos diz vi também a cidade santa a nova Jerusalém a visão agora de João quem vai habitar nesse novo lugar feito por Deus? Essa terra renovada e esse céu renovado, quem vai habitar nesse lugar? O povo de Deus. Nós, a igreja do Senhor Jesus Cristo, chamada aqui de a Nova Jerusalém meus irmãos, nós, povo de Deus da nova aliança nós nunca podemos nos esquecer que nós somos parte do mesmo povo de Deus do antigo testamento é por isso que em algum momento aqui quando ele fala a respeito dos fundamentos da cidade ele fala que sobre os portões estão os nomes dos doze patriarcas e nos fundamentos estão os nomes dos doze apóstolos porque nós somos um e o mesmo povo uma e a mesma igreja todos nós igualmente salvos pela graça mediante a fé em Jesus Cristo no antigo testamento a fé no Jesus Cristo que viria no Messias que viria no futuro no novo testamento a fé no Messias que veio e que realizou todas, que cumpriu todas as promessas de Deus então João agora vê a cidade santa a nova Jerusalém e ela desce como uma noiva, toda preparada para o seu esposo. Nós vimos um pouco disso no domingo passado, no sermão, e nós veremos mais ainda no próximo domingo, quando nós veremos como essa metáfora da igreja como a noiva de Cristo, é uma metáfora importante na Bíblia inteira. E aqui ela encontra então o seu significado máximo. Meus irmãos, não é o caso de que Deus olhou para o casamento e falou, opa, eu vou usar esse negócio aí chamado casamento para ilustrar o tipo de relacionamento que o meu filho vai ter com a humanidade. Não, é o contrário. Deus quis criar alguma coisa que simbolizasse de maneira gloriosa. Qual é o tipo de relacionamento que Deus quer ter conosco? E Deus então inventou o casamento. O nosso casamento, meus irmãos, os nossos casamentos, eles são símbolos e parábolas deste grande casamento que nós encontramos finalmente aqui em Apocalipse 21. Nova Jerusalém então desce, toda linda, toda embelezada para o seu esposo. Meus irmãos, não é, não é glorioso saber disso? nós com todos os nossos defeitos, nós com todas as nossas dificuldades, nós com todas as nossas complicações, meus irmãos, um dia nós seremos apresentados lindos, imaculados diante da glória do Pai. Meus irmãos, Deus seja louvado por essa promessa gloriosa. Então vem uma voz do trono que diz, eis o tabernáculo de Deus com os homens. Meus irmãos, Deus sempre quis habitar no nosso meio. No Éden, Ele vinha na viração do dia, até que Adão e Eva estragaram tudo. Então, Deus veio e Ele vinha conversar com os patriarcas. Ele vinha e Ele veio ver como é que as coisas estavam na época da Torre de Babel ou na época do dilúvio. Ele veio ver como o seu povo estava lá no começo de Êxodo ele então tira o povo do Egito e cria um tabernáculo cria uma barraca para ele no meio do povo uma barraca porque ela é passageira ela pode ser colocada, transportada de um lugar para outro mas Deus estava no meio do seu povo até que então Davi transforma isso num templo agora a presença de Deus é mais duradoura no meio do povo até que o povo tanto faz, tanto apronta, tanto peca que o povo expulsa Deus da sua presença e assim então a Shekinah, a glória de Deus, abandona o tempo. E os babilônios entram em Israel e destruem, e destruem completamente a antiga Jerusalém. O novo templo é construído. Nesse novo templo o Messias entra nesse novo templo. Por isso que a glória da segunda casa foi maior do que a da primeira. Mas a despeito disso o Messias foi negado, foi ultrajado, foi rechaçado. Foi traído, ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Deus encarnado foi crucificado numa cruz. Todas as vezes que Deus veio habitar no nosso meio, nós expulsamos Deus. E é isso ainda que nós fazemos, meus irmãos. É isso que nós fazemos quando nós pecamos contra o Senhor nosso Deus. É isso que nós fazemos quando Deus de alguma forma se deixa achar por nós, nós nos aproximamos do Senhor nosso Deus e depois com os nossos pecados nós conseguimos nos afastar novamente da presença de Deus. A grande bênção, meus irmãos, de Apocalipse 21 é que como a nossa capacidade para o mal vai ser totalmente tirada de nós então não mais será possível que nós, entre aspas expulsemos Deus da nossa presença muito pelo contrário Deus não vai mais habitar de maneira temporária ele virá de uma vez por todas ele descerá o céu aqui para a terra, para ficar conosco para sempre. Essa é a bênção, meus irmãos. Essa é a grande bênção de Apocalipse 21. Todo o resto, todo o resto é bonito, mas nada chega perto dessa grande bênção. É isso que nós teremos, comunhão plena com o Senhor, nosso Deus Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, Deus mesmo estará com eles e ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima. A morte já não existirá, ela morreu no capítulo 20, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Então nós temos as palavras daquele que está sentado no trono, tudo está feito, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, e a quem tem sede, eu darei de graça da fonte da água da vida, igual ele fez com a mulher do poço, lembra? A mulher do poço que tentava matar a sua sede por meio dos muitos relacionamentos com diversos homens. E Jesus Cristo chegou e saciou a sede dela de uma vez por todas, é isso que Jesus fará com cada um de nós. Todas as nossas maneiras tolas de procurar matar a nossa sede terão fim e nós supriremos os nossos anseios mais profundos, os nossos desejos mais intensos e profundos nós supriremos nele. O vencedor herdará essas coisas e eu lhe serei Deus e ele me será filho notem que nós temos diversos símbolos aqui um sobreposto ao outro nós somos a noiva nós somos a cidade nós somos os filhos nós somos os carentes que beberão água da fonte da água da vida e aqui eu lhe serei Deus e ele me será filho mas notem, meus irmãos, que o versículo 8 nos relembra uma coisa importante. Coisa essa que já foi cumprida no capítulo 20. Nós já vimos isso no capítulo 20. Mas o versículo 8 nos relembra, assim como o capítulo 22 vai nos lembrar também. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aqueles que faziam coisas impossíveis até de se nominar, aos assassinos, aos impuros sexuais, aqui a palavra tem, é, é a palavra da qual vem a nossa palavra pornografia, aos impuros sexuais, aos feiticeiros, aos idólatras, e notem, e a todos os mentirosos, e as três vezes que o texto fala dessa lista, os mentirosos são os que aparecem por último, todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber a segunda morte. Até aqui, meus irmãos, nós tivemos uma primeira descrição da Nova Jerusalém. O versículo 1, então, é um versículo sumário. Os versículos 2 a 8 aumentam o sumário, mas ainda é um sumário. Os versículos 9 até o 22:5 5 vão fazer a descrição mais detalhada da Nova Jerusalém. E é isso, então, que nós veremos brevemente a partir de agora. O texto então diz, então veio um dos sete anjos que tem sete taças dos últimos sete flagelos. Vocês devem se lembrar, a última, o último ciclo de destruição foram o derramamento dessas taças da ira de Deus sobre a terra. Então um desses anjos é que aparece e o anjo agora convida João e diz, vem, eu vou te mostrar a noiva, a esposa do cordeiro. E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha e me mostrou a santa cidade Jerusalém. Meus irmãos, essa é outra essa é outra bênção desse texto. Sabe por quê, meus irmãos? Porque Jerusalém, no transcorrer do livro, Jerusalém foi chamada de prostituta. E de fato, Jerusalém se prostituiu tantas vezes. De fato, aquela que era para ser a capital espiritual do mundo, aquela que era para ser a cidade para onde todos os povos da terra inteira iriam fluir para lá iriam fluir os povos para o santo monte de Deus a fim de se encontrarem com Deus em Sião a Jerusalém terrena nunca conseguiu cumprir o seu papel de maneira adequada quando começava a cumprir um pouco melhor daqui a pouco estragava tudo mas agora, meus irmãos, nós temos a Nova Jerusalém e essa não mais poderá ser destruída, não mais haverá sujeira na Nova Jerusalém. Então João vê, essa cidade ela desce do céu, desce da parte de Deus e ela tem a glória de Deus sobre si a partir de agora a descrição é uma descrição riquíssima uma descrição linda, maravilhosa e que usa as melhores coisas que existiam na época de João para poder expressar uma coisa que é inexpressável inexprimível então o que nós temos aqui, meus irmãos lembrem-se sempre disso Apocalipse é um livro com linguagem figurada então a realidade na verdade, vai ser melhor do que isso. Isso daqui é a figura. Isso daqui é a melhor maneira da época de conseguir expressar a grande glória que vai existir no Novo Céu e na Nova Terra e na Nova Jerusalém. O fato, então, é que o fulgor é parecido, o fulgor da cidade inteira, ela brilha. E o seu fulgor é parecido com uma pedra de jaspe cristalina. Ela tem uma muralha enorme e doze portas, três portas, para cada direção norte sul leste oeste três portas em cada lugar e sobre as portas os nomes ah, dos ah, das 12 tribos de Israel e sobre os e nos 12 fundamentos que cada um é de uma pedra preciosa pedras amarelas pedras vermelhas pedras ah, azuis pedras verdes aliás azul não mas pedras verdes tem tem a, a Safira pedras de todas as cores são o fundamento dessa cidade. E a cidade inteira de ouro, ouro, ouro puro. Provavelmente não vai ser exatamente isso. Mas isso é a glória que o texto consegue mostrar para nós que a gente vai conseguir entender. Meus irmãos, vai ser maravilhoso. Grande glória. Mas a glória não é por causa do ouro. A glória não é por causa das pedras preciosas, a glória não é por causa das proporções gigantescas. A glória é a glória de Deus que está emprestada para aquela cidade. Notem os irmãos que no versículo 16 nós lemos que a cidade é quadrangular e o comprimento e a largura são iguais. E mediu a cidade com a vara até 12 mil estádios. E agora ele acrescenta uma dimensão. O seu comprimento, largura e altura são iguais. Meus irmãos, querem saber o que é 12 mil estádios? Você que está usando a NVI na tua casa ou a NTLH, você já sabe. 12 mil estádios é o equivalente a 2.200 quilômetros. 2.200 quilômetros. Quilômetros. Eu tenho alguns dados aqui, só para você tentar entender um pouco, embora não seja possível entender completamente. O edifício mais alto que existe na nossa época, hoje em dia, o maior edifício que existe, lá na cidade de Dubai, o Burj Khalifa, mede 0,8 quilômetros. É o maior que a gente tem. Okay? 800 e tantos metros é o maior edifício que o ser humano conseguiu construir na nossa época o monte Everest do seu de baixo, do platô até o cume mais alto ele tem 5.2 quilômetros 5.2 quilômetros medindo do centro da terra até o cume ele tem 8 mil e pouco mas ninguém está lá no centro da terra então eu não sei por que, que fazem a medida desse jeito Atualmente estão tentando construir uma torre que vá até o espaço. Isso é realidade, ok? Está acontecendo na nossa época lá no Canadá. Essa torre vai medir 20 quilômetros. 20 quilômetros. Se o homem conseguir fazer isso, é um feito absurdo. 20 quilômetros. Sair da terra lá no Canadá até o espaço. Vai ser uma estação espacial, sobe um elevador, aí o pessoal pega lá em cima a nave e vai para onde tem que ir. Esse é o projeto. 20 quilômetros. A Nova Jerusalém, meus irmãos, tem 2.200 quilômetros. A coisa mais gloriosa que a gente está conseguindo pensar na nossa época tem 20 quilômetros de altura. A Nova Jerusalém tem 2.200 quilômetros. Vocês lembram por que, que os homens começaram essa história de construir torres? Vamos tornar célebre o nosso nome sobre a terra, para que nunca sejamos esquecidos. E aí eles devem ter construído lá uma coisa, sei lá qual era a altura que eles achavam alta naquela época. Na nossa época, o projeto mais ousado, e bem difícil de ser concluído, tem 20 quilômetros. Quando Deus fizer, meus irmãos... É claro que aqui existe essas dimensões, são também dimensões figuradas. A gente não sabe exatamente como vai ser a Nova Jerusalém. Mas esse grande cubo, ela é um cubo perfeito, tem 2.200 quilômetros cúbicos. Ela vai ser vista do espaço. É um quadrado enorme sobre o planeta Aliás, só para vocês terem uma noção, a extensão inteira do planeta Terra, de uma ponta até a outra, é de 2.756 quilômetros, na, na parte mais longa, do, eu falei 2.000, né? 12.000, 12.756 quilômetros, imagina uma coisa de 2.200 quilômetros sobre a Terra, 10% da Terra, não é maravilhoso? Meus irmãos, o nosso Deus é grandioso. O nosso Deus é tremendo. Então, continuam as descrições da Nova Jerusalém. Ela é de ouro puro, versículo 18. Os fundamentos são de todo tipo de pedra preciosa, versículos 20, 21. E aí, no versículo 22, volta a falar da melhor parte. Nela não vi santuário. Não tem igreja lá, gente. Não tem templo na Nova Jerusalém. Nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Meus irmãos, na Nova Jerusalém a gente não vai dizer assim, vamos lá para a igreja? Não vai ter isso. Na Nova Jerusalém a gente vai falar assim, vamos lá encontrar com Deus? Vamos lá encontrar com Jesus? Vamos ter comunhão e bater um papo e ficar na presença gloriosa, augusta, santa, inefável, maravilhosa do nosso Deus e do Cordeiro. Essa é a grande bênção, como eu já disse. Não precisa nem de sol, nem de lua, porque a glória de Deus, o fulgor da glória de Deus vai iluminar toda a cidade. O versículo 24 acrescenta uma coisa muito interessante, porque o versículo 24 fala a respeito de nações, né? As nações tinham sido destruídas no capítulo 19. Então, o que, que acontece quando a gente agora vê o versículo 24 e encontra novamente as nações? E as nações têm reis. As nações andarão mediante a sua luz e os reis da terra lhe trazem a sua glória. As suas portas nunca jamais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite e lhe trarão a glória e a honra das nações. Meus irmãos, a gente, a gente não sabe exatamente o que vai acontecer. Mas o fato é que quando Jesus contou a parábola das dez minas, e Jesus falou que aqueles que bem administrassem as suas minas e conseguissem apresentar bons frutos para a glória de Deus, vocês lembram qual foi a promessa de Jesus? Oh, você ganhou dez minas, você administrou bem, então agora vem aqui que você vai reinar sobre dez cidades. Você administrou cinco minas, bem, ok, vem para cá, você vai reinar sobre cinco cidades. A gente não sabe exatamente o que vai acontecer, meus irmãos, mas diversos estudiosos da Bíblia acreditam que o novo céu e nova terra, muito longe de ser aquele céu estranho que os filmes às vezes mostram, né, um lugar assim, totalmente parado, onde as pessoas ficam com as suas arpas tocando e nada acontece. Meus irmãos, vai ser muito diferente disso. Nós, seres humanos, fomos criados para o trabalho. Nós fomos criados para ter criatividade, para expandir a nossa criatividade. Nós fomos criados para continuar a obra que Deus fez. Então, meus irmãos, vai haver governo, talvez? Os governantes serão aqueles que melhor serviram a Deus aqui na terra? Os mais fiéis receberão mais galardões e mais autoridade, possivelmente? Os melhores cargos? Meus irmãos, vale a pena nós sermos fiéis ao Senhor. As nações trarão a sua glória para a nova Jerusalém notem que a nova Jerusalém é reportada aqui e repito existe figura aqui no meio, a gente não sabe quanto da figura, a, quanto é figura e quanto é literal, pode ser 100% figura e a realidade toda ser muito melhor mas pode existir algumas coisas aqui que são literais, ok? E nós não temos condição de saber o que é figura e o que é literal. Por isso que é difícil interpretar o Apocalipse e é impossível ter certezas absolutas com relação às nossas interpretações. Ainda que a certeza absoluta que a gente tem é, vai ser bom. Vai ser muito bom. Deus de fato estará presente conosco. Nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação, notem, e mentira. Vejam a ênfase nessa questão da mentira. Os mentirosos não entram na Nova Jerusalém, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. A próxima cena, então, no, no capítulo 22, versículo 1, é o rio de água da vida. Nós já vimos isso muito. João gosta desse tema, não é? A água viva, a água da vida. A água da vida que aparece lá em Isaías, que tem a ver com a própria presença e ação do Espírito Santo dentro de nós, suprindo todas as nossas necessidades mais profundas, como em Isaías 55. Agora, então, nós temos um rio de água viva, brilhante como cristal que sai do trono de Deus e do Cordeiro. Meus irmãos, nós... Seremos supridos. E agora aparece alguém que tinha sumido completamente da Bíblia desde Gênesis 3. Ela aparece de novo, a árvore da vida, que é para a cura dos povos. De novo, tem figura aqui. Então, cura de quê? <risos> Cura de que se não existe doença no Novo Céus e na Nova Terra? A gente não sabe exatamente, meus irmãos. Os estudiosos debatem e tentam entender algumas dessas coisas, mas de fato a gente não sabe exatamente. O fato é, nós teremos acesso à árvore da vida. Aquela árvore que estava no jardim e que Eva escolheu a árvore errada para comer... Mas nós teremos novamente acesso à árvore da vida. Do lado do rio de água viva estará a árvore da vida. E nós poderemos nos alimentar das folhas dessa árvore que trazem cura para todos os povos, nunca mais haverá nenhuma, qualquer maldição, nela estará o trono de Deus, nela na Nova Jerusalém, nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, os seus escravos, os seus servos os servirão, vejam, contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Talvez vai ter gente que vai morar na Nova Jerusalém, e vai ter gente que vai morar fora da Nova Jerusalém. E talvez isso também tenha a ver com galardão. É claro que qualquer coisa no Novo Céu e Nova Terra é bênção, meus irmãos. Mas você não quer estar mais perto. Você não quer estar mais perto do Senhor. Você não quer ter um acesso mais rápido ao amado da sua alma. Então já não haverá noite. De novo, ele repete: nós já vimos isso. Não precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos meus irmãos nós fomos feitos para reinar nós fomos feitos para reinar sobre a terra nós não fomos feitos para sofrer as agruras que a maldição da queda nos trouxe nós fomos feitos para reinar e é isso que vai acontecer Debaixo de Deus Pai e do Cordeiro, nós haveremos de reinar. E assim termina o livro. Os versículos 6 até o versículo 22, 22 ou 21? 21. Os versículos 6 até o 21 são conclusão. São coisas que o livro nos conta a respeito da experiência de João. Mas a visão de João, a grande visão de João... Acaba aqui nesse versículo. O que nós temos então de aplicação final aqui no próprio texto? Primeira aplicação no versículo 7. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia desse livro. Meus irmãos, nós deveríamos estudar o Apocalipse todo ano. Nós deveríamos nos relembrar dessas promessas maravilhosas de Deus constantemente. Porque a verdade é que a nossa tendência pecaminosa é nos ligarmos tanto a essas coisas pequenas aqui dessa terra. Nossa tendência pecaminosa é ficarmos tão limitados na nossa visão, meus irmãos. esquecermos que o que Deus tem para nós é tão maior, é tão melhor. Então a primeira coisa, guarde as palavras da profecia deste livro assista nova e nova e novamente esses estudos e outros bons estudos que tem na internet e eu indico de maneira especial os do reverendo Leandro Lima sobre o livro de Apocalipse João então João fica tão tomado meus irmãos pela grandeza dessas revelações e é interessante ver isso e como a Bíblia é linda, não é? que a Bíblia mostra a vida como ela é depois de tudo isso gente João adora o anjo João se prostra diante do anjo, por causa da glória e da grandeza da revelação que ele recebeu. E aí o anjo dá um pito em João, né? Que é isso, João? Levanta daí, adora a Deus. Não vem me adorar, eu sou só um servo teu, eu sou um... os anjos são espíritos ministradores para o bem daqueles que são filhos de Deus. Eu só sou um conservo teu, levanta e adora a Deus. E aí um anjo, então, acrescenta, não celes as palavras desse livro. Esse livro, o livro de Apocalipse, deixa ele aberto. Que todas as pessoas leiam, usufruam e sejam abençoadas. E aí no versículo 11 vem uma coisa interessante, né? Continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo, o justo continue na prática da justiça e o santo Continue a santificar-se. Não é que o livro está recomendando que os injustos não mudem. Não é isso. Mas o livro está constatando certas coisas. O injusto continuará fazendo injustiça. Aquele que não for transformado pela graça, ele vai continuar praticando o mal. O imundo vai continuar sendo imundo. Aqueles que têm uma tendência pecaminosa, terrível para o mal, para coisas sujas continuarão sendo assim por outro lado o justo continue na prática da justiça não canse não esmoreça de fazer o bem crente, justo santo continue a santificar-se não abandoneis a vossa confiança ela tem galardão diz a palavra de Deus e é logo isso, logo isso que vem logo em seguida não é? Eis que venho sem demora, diz Jesus, e comigo está o galardão, o presente, que eu tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Meus irmãos, vale a pena ser crente, vale a pena fazer boas obras, vale a pena darmos a nossa vida, dedicarmos a nossa vida e fazermos sacrifícios por causa de Jesus. Meus irmãos, vale a pena deixar de assistir coisas que não prestam na televisão, ou coisas que são até interessantes, mas que te envolvem com coisas que são imorais, com coisas que são sujas, vale a pena abrir mão disso. Vale a pena abrir mão de um destaque, de um nome aqui na terra, para sermos fiéis ao Senhor vale a pena abrir mão de uma posição no trabalho se eu tiver que manter a minha pureza e perder aquela promoção vale a pena meus irmãos vale a pena porque o Senhor Jesus garante eu venho sem demora e eu tenho um galardão para dar para aqueles que se negaram por minha causa aqueles que foram fiéis aqueles que me serviram, bem-aventurados, versículo 14, aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do cordeiro para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Última descrição de quem fica de fora. Fora ficam os cães. O cachorro era um dos piores animais. O, o judeu tinha uma repulsa pelo cachorro, mais ou menos semelhante à repulsa que a gente tem pelo urubu, só que era pior ainda do judeu pelo cachorro. Fora ficam os cães, ou seja, todas as pessoas que fazem o mal, os feiticeiros, os impuros sexuais, de novo a mesma palavra, os assassinos, os idólatras e de novo, todo aquele que ama e pratica a mentira. Meu irmão, minha irmã, se você tem problema na, nessa área, se você tem a tendência de faltar com a verdade, tome cuidado. Se você para agradar outras pessoas, ou para se dar bem, ou para ter alguma vantagem, se você falta com a verdade, se você conta a história de um outro jeito, se você muda a verdade, se você não conta tudo, meus irmãos, fujamos da mentira, fujamos da mentira. Todo aquele que ama e pratica a mentira vai ficar de fora da grande nova Jerusalém texto então caminhando para o final diz eu Jesus Envei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas Eu sou a raiz e a geração de Davi a brilhante estrela da manhã E aí então a gente tem um coro de vem O espírito e a noiva dizem vem Aquele que ouve diga vem Aquele que tem sede e quem quiser beber da água da vida venha é interessante porque de um lado nós temos a igreja ansiando, vem Senhor Jesus, vem Senhor Jesus. Por meio do Espírito, por meio da ação do Espírito em nós, nós clamamos, vem Senhor Jesus. Por outro lado, o próprio Jesus responde e diz, vem, se você tem sede, eu vou te dar da fonte da água da vida, vem. Ah, o livro, então, tem uma maldição para todo aquele que acrescentar alguma coisa no livro ou que tirar alguma coisa dela, dele, versículos 18 e 19, e termina de novo com essa ênfase no vem. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz, certamente venho sem demora. Amém. Vem. Vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. Amém. Vem. Senhor Jesus. E assim, meus irmãos, o livro termina com a bênção. Que a graça do Senhor Jesus Cristo seja com todos. Meus irmãos, qual é o, qual é o sentimento que deve tomar conta do nosso coração no, na conclusão desse, desse estudo? O sentimento é esse sentimento de anseio. O sentimento é esse sentimento de saudade de alguma coisa que a gente ainda não, não viu com os próprios olhos o sentimento é esse sentimento de oh Jesus vem oh Jesus por favor vem Maranata vem Senhor Jesus Jesus vem vamos orar pai nós unimos as nossas vozes a voz do espírito e da noiva que somos nós vem ó oh Jesus venha nós ansiamos pela realidade da qual nós vimos figuras deslumbrantes aqui agora nós ansiamos por viver essa realidade mas enquanto o Senhor não vem Ajuda-nos, Pai, a sermos fiéis ao Senhor no aqui e agora. Ajuda-nos a irmos ajuntando galardão para a glória de Cristo, para a glória do Pai. Ó Deus, faça-nos fiéis, faça-nos fiéis, faça-nos odiar o mal e faça-nos agradáveis ao Senhor. Em nome de Cristo Jesus. Amém.